0: Qué lindo. Okay. Eso, muy bien. Qué lindo sonaba eso antes de esos feedback. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Buenos días, mis hermanos. Dios les bendiga mucho. Algunos concilios hoy celebran el día del pastor. Quiero que hoy honremos con un aplauso a nuestro equipo pastoral que hace un trabajo tan bonito. Los pastores. Los pastores Salcedo los doctores han dado su corazón a la visión de esta casa. Algunos hemos dado parte de nuestros cabellos, ya también, pero gloria a Dios. Como decía el testimonio de Wilson, eh, cuando vemos cosas así sentimos que ah, el apóstol Pablo usaba la metáfora de me he gastado entre ustedes y esto es un gasto hermoso cada vez que nos entregamos a la obra y y a la salvación de muchas personas. Si usted nos visita por primera o por segunda vez, nos gustaría saludarle. Así que pueden levantar una manita al cielo, simplemente, así, tímidamente. Eso, y este saludo para ustedes. Gracias. Gracias. Amigos amigos míos de este lado, qué bueno que estén aquí con nosotros. Eligieron un buen día para estar celebrando en la Casa del Señor. Eh, hoy debo mantener... El, el nivel bajo. Esta noche, ustedes saben, tenemos la tercera función del bauticostal. Eh, y vamos, eso, me gusta ese ánimo. Espero que vaya, quien sea que dijo eso. <risa> Una hora y media de monólogos allá. Así que yo dije, bueno, hoy tengo que predicar, porque tenía dos domingos sin predicar. Y además, eh, es mi trabajo principal predicar acá. O sea, todo lo demás puede ser un hobby o algo extra, pero este es mi, mi llamado. Entonces... Estamos estrenando en un monitor que pedí que me instalaran para, para gritar menos. Así que quizás estas partes están configurando. Entonces voy a tratar, no se lo prometo, pero voy a tratar de estar más tranquilo, de estar eh, más maestro que pastor, pero es difícil, es difícil, definitivamente. Este pasaje, este salmo que vamos a leer, el Señor me ministró, el lunes cuando veníamos de regreso en el avión. Y yo siempre he bromeado de que Dios me habla en el avión porque estoy más cerca de Él. Entonces, mientras yo oro al Señor, Él me responde, hijo mío, porque estamos ahí a, a pocos metros. Pero definitivamente me pasó el lunes. verdad? Mientras oraba por la iglesia, por la visión para este año, por los mensajes que se avecinan, recordaba una conversación que tuvimos con una querida pastora allí en la Florida, y como ella nos hablaba de cómo Dios le habló de este pasaje del que Dios me estaba hablando a mí también. Así que yo sé que Dios le va a hablar a muchos de ustedes con el tema, no te quites. Y yo quiero que por favor usted se lo diga al que le queda más cerca, pero no se lo diga como No, no, no por favor. Hoy tengo que mantener el nivel. Me puse un saco hoy. se dieron cuenta, me puse un saco para mantener como cierto nivel, para no gritar mucho. Así que en ese nivel solemne, dame una música solemne, ahí maestro, por favor, una música solemne así así con esa amabilidad dígale al que está a su lado no te quites bien mantengan el nivel que hay visita Salmo 41 y 2 dice voy a leer la nueva traducción viviente porque es de donde donde siento hoy ministrar con paciencia esperé que el Señor me ayudara y Él se fijó en mí y oyó mi clamor me sacó del foso de la desesperación y del lodo y del fango. Puso mis pies sobre suelo firme. Y a medida que yo caminaba, se lo puse resaltado. Me estabilizó. Guau. Wow. ¿Eh? Eso se gana un wow, ¿verdad que sí? Está bien, puede decir amén, no importa. Lo voy a repetir y a medida que yo caminaba subrayo eso porque es donde me voy a enfocar al final me estabilizó Vamos, gracias. Señor gracias por estas palabras que leímos y que se avecina dame la energía la garganta permíteme modular, permíteme transmitir lo que tú has puesto en mi corazón íntegramente al corazón de tus hijos aún a través del YouTube las vidas sean edificadas, confrontadas e inspiradas. En el dulce nombre de Jesús. Amén y Amén. Cuando usted lee este Salmo, usted se da cuenta de algo. De que el salmista David estaba profundamente desesperado. David estaba pasando una crisis de qué no sé, no tenemos alguna referencia para saber qué pasó de tanta de las que estuvo pero estaba pasando una crisis emocional espiritual, ministerial quizás hasta económica porque uno cree que los reyes no tienen problemas económicos claro que sí, Lo los de ellos son de millones de millones y los de uno son de 20 pero, pero son crisis y a veces peores que la de uno pero está bien no sabemos cuál era la crisis que pasaba pero era tan fuerte que los dos cuadros que usa para graficarla es Lodo Cenagoso y Pozo de la Desesperación. Estas dos palabras, sin duda alguna, nos dan una idea de lo que hoy clínicamente pudiera llamarse ansiedad, pudiera llamarse depresión, pudiera llamarse un duelo, una crisis espiritual, falta de fe, Usted puede ponerle cualquier nombre clínico o espiritual, pero era tan grande lo que él pasaba que él decía, yo me siento en un pozo de la desesperación y me siento en un lodo cenagoso. Eso, eso da la idea de, de un fango, de, un, de una calle que está bien enlodada. Yo no sé si usted le ha pasado manejando un carro, no hay de esa que tiene... Y esto que tienen los Esteves que todos tienen la misma jipeta ellos compran 10 eh, eh, unidades iguales así de la misma marca qué bueno tener dinero en la familia si 10 iguales pa 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 ahí ya, tiene ya, ya. No, no 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 una 4x4 cuatro cuatro, no hablo de un carrito un carrito que cuando pasa por el lodo se enchiva pero yo quiero usar una palabra más bonita pero es como que la palabra que me llega ¿sí? cómo se diría en Colombia eso se atasca en Colombia, cuando un carro se pasa por el fango y yo le digo, ¿no, no avanza, se atascó, se atascó, ok, se atascó. Entonces, pero miren, yo tenía un carro, ustedes saben, un carro viejo, y mi carro cuando pasaba por el agua, no cuando pasaba por el agua se apagaba, no, no eh, sería exagerar. ¿Ustedes han visto esa ilusión óptica en las avenidas cuando hay mucho sol que se ve como que hay agua? Por ahí se apagaba mi carro. O sea, mi carro veía la posibilidad de agua aunque no era verdad, no era verdad eso no es agua eso es un espejismo sí, y él veía eso y decía hay, hay agua pero ahí empezaba para allá a ese nivel entonces son, fueron muchas las ocasiones camino a la convención de nuestro concilio San Felipe de Villamella donde mi carro se enlodaba y patinaba la esperanza mía era que a veces yo veía a también haciendo eso yo sé que eso no es de Dios, pero a veces uno se siente bien cuando ve y peta también quedadas. La gloria de Dios. Mire, cuando yo veo un carro nuevo dañado, perdónenme, que no, no, no me quitan de pastor, por favor, lo que yo voy a decir. Pero a veces yo me siento bien. Y digo, wow, los carros nuevos también se dañan. Gloria a Dios. Bueno, el caso es que cuando caía en el lodo con mi vehículo, mientras más aceleraba, ¿qué suele pasar? Patinaba, se resbalaba y el carro más ensuciaba. Usted, usted, y quería salir y empeoraba el asunto. Cuando yo veo la palabra lodo en pienso en esas situaciones emocionales, espirituales, ministeriales, familiares, económicas, sociales, lo que sea, donde estamos tan sumergidos en la tristeza y en el dolor y la desesperación que mientras más queremos salir, más nos hundimos entonces vamos y buscamos ayuda y vamos al médico al psicólogo al psiquiatra que todo eso está bien pero hablo de una situación a veces tan difícil que lo empeora al psicólogo o al psiquiatra y usted va donde el pastor y el pastor lo empeora y le dice es solo lo que tú estás pasando por esto y te juzga y entonces tú terminas todavía peor y va donde tu familia y tu familia te dice yo te dije que no tenía que casarte o que no tenía que hacer esto y mientras más tú quieres salir más, te, más patina dentro del lodo y por eso ese lodo cenagoso se convierte en un pozo de desesperación porque te desesperas intentando salir de la situación en la que estás alguien escuchando esto se refleja alguna vez usted pasó por ahí alguien dice eh, el pastor te está hablando de mí yo quiero un, este mensaje para ustedes cuatro los demás le pueden devolver la ofrenda Paola devuelve la ofrenda al que el resto ah, está bien Gracias, mi amor. Entonces, el salmista estaba pasando un momento tan difícil que la única forma de ilustrarlo es decir, yo estaba en un pozo como llamado el pozo de la desesperación y caminaba en un lodo como el lodo cenagoso. Cada vez más era peor. ¿Qué hizo el salmista? ¿O qué hizo Dios? ¿O qué hicieron ambos? para salir de ahí este pasaje nos brinda en pocas palabras herramientas poderosas lo primero que dice el pasaje es pacientemente esperé en el Señor yo no sé usted pero yo soy malo con la espera yo odio esperar yo no voy al médico por solamente para que no me digan paciente porque yo no soy paciente de nada yo me siento, y los benditos médicos, y perdónenme los médicos que están aquí, les encanta hacer esperar a uno, todos, todos, menos el forense, el único médico que es puntual, bueno, <ríe> y ni aquí en este país. Todos los médicos te ponen a esperar, quizás por alguna razón que le enseñan en medicina y uno no sabe, pero a ellos les gusta, y a mí no me gusta que me hagan esperar, no me gusta, yo no, no me gusta hacer fila, odio hacer fila, odio que me hagan esperar. Odio llegar tarde a los sitios, mi esposa lo sabe, yo creo que soy una de las, modestamente aparte, de las personas que mejor conducen este país, yo manejo muy bien, pero cuando yo estoy desesperado por llegar a los sitios, se me va la prudencia, se me va la espiritualidad, se me va la santidad, se me va la moral y cívica, se me van los valores y empiezo a comerme policía acostado y empiezo a, a, a comerme los stops, ¿saben que hay un, un letrero aquí que se llama pare? ¿Sabían que en otros países la gente se para cuando ve eso? Eh, pues yo me lo como aquí en otro sitio o sea yo soy una mata de la imprudencia cuando estoy desesperado porque no me gusta llegar tarde a los lugares no me gusta esperar el día que Dios repartió los dones el don de espera ese día yo llegué tarde fue la primera vez y por lo tanto nunca más llego tarde a los sitios porque llegué tarde ese día y no me dieron el don de esperar yo no tengo el don de esperar no me gusta esperar pero cuando se trata de esperar en Dios los años y los daños me han enseñado que esperar en Dios siempre será mejor que tomar yo las decisiones. Además, yo tengo siempre tres opciones, te las voy a compartir. Y ustedes, si no quieren esperar en Dios, elija cualquiera de las tres: número uno, esperar en Dios, número dos, hacerlo tú mismo, forzar el mingo, diríamos en el gimnasio, hacerlo toda la fuerza, y número tres, desesperarte y entrar en crisis. ¿Cuál de las tres tú crees que dentro de las tres hay una como que es la cita? Que no es que sea fácil, pero que es mejor. Te la voy a repetir. Esperar en Dios. Hacerlo con tu fuerza. ¿Cómo te ha salido las veces que desesperado tú lo haces a tu manera? ¿Alguien tiene buenas experiencias de eso? ¿Un? Dígalo maduro, duro de eso yo por aquí. Disparate. Un disparate. En Colombia decimos, la embarré. Y tengo que hablar colombiano porque hubo como cinco gente que estaba en Colombia esta semana una iglesia próspera señores aquí la gente está viajando todos los meses todo el mundo yo no voy a decir quién es pero yo traigo chocolate cuando viajo y ni un café yo he visto pero está bien la embarré mire yo no sé usted pero cada vez que yo personalmente digo no voy a esperar lo voy a hacer mi manera me ha ido mal me he arrepentido me han caído los palitos encima entonces, de las tres opciones, esperar en Dios, forzar la jugada o desesperarme y llenarme de ansiedad. Yo creo que lo más fácil de eso, que no es tan fácil, es esperar en Dios. El salmista David dijo, pacientemente esperé en el Señor. Tú no tienes de otra, no tiene alternativa. Esperar en Dios es lo más seguro que tú tienes. Es lo mejor que te puede pasar. No es lo más fácil, pero es lo mejor que te puede pasar. Él dijo, yo esperé en Dios. ¿Y cuáles fueron los resultados de esperar en Dios? Número uno, Él se fijó en mí. Te voy a contar algo, que cuando lo conté esta mañana, la gente se reía porque no me creía esto. Yo sé que a veces yo relajo mucho, pero me da mucho pique cuando la gente no me cree las cosas que digo en serio. Miren, antes, 10, 15 años atrás, yo era feo. ¿Verdad? para la gloria de Dios y nadie se fijaba en mí nadie sinceramente yo sé que ustedes se quedan casi sorprendidos como que pastor en serio si sí, no se fijaban en mí porque el problema no solamente era que yo era feo sino que yo siempre he tenido gustos caros y bonitos si no, miren a mi esposa entonces yo era esa especie de lo que te dicen de que no le tires piedras a la luna pues yo tiraba piedras a Marte y a miércoles y me dejaban, no se fijaban en mí, no señor, usted vaya a pedir, nada más te quiero como amigo, esas eran expresiones comunes que siempre me decían, ya por eso yo ni amigo tengo, porque no quiero que nadie me quiera como amigo, amigo frustrado, entonces no se fijaban en mí, en el amor por muchos años, recuerdo una vez que fui a, no voy a decir el nombre realmente, pero fui a un supermercado de esos que es con membresía, Aquí en el país, creo que nada más hay uno. ahora <risa> fui porque me llamaron de Aldaba, que era una forma de buscar empleo. Todavía existe Aldaba, sí. Me llamaron que vaya, que había una posición gerencial para mí con 19 años. Y cuando llegué emocionado con mi currículum, el señor me miró y me dijo: ¿Quién usted es Riquel Luis Gel, usted me llamó para la posición de gerente. Que sé yo qué sí, okay? se me olvidó ver la foto. No, no, es que no, no, no lo tome a mal, es que usted es muy joven. Y esa posición demanda con todas sus razones, pero fui de balde. Y en un supermercado, una cadena que estaba en Price donde para ahí no había carro público ni motoconcho. Usted no sabe cómo yo me devolví de ahí, ¿verdad? a ah, Viecito Pérez, triste y deprimido. Porque no se fijaron en mí. En la, el juego de básquetbol siempre le a todo el mundo y yo era el gordito que dejaban de último cuando no había más nadie ven tú pero no le ponga la mano a la pelota no se fijaban en mí las primeras veces que fui al consulado americano no se fijaron en mí me negaron la visa fui al consulado venezolano y me negaron la visa a nadie le niegan la visa ir a Venezuela a mí sí mire yo estaba en un nivel de desdicha que si yo iba por el consulado de Asua me negaban la visa a mí no me dejaban entrar ni al sur de este país por años usted a algunos de ustedes y a mí nos dejaron en visto no se fijaron en mí. Los bancos no me respondían, no me llamaban, a menos que sea para cobrarme, pero no para ofrecerme nada. Por años yo sé lo que se siente, que alguien no se fije en ti. La primera vez que fui a la radio con una idea de un programa de radio, me dijeron, grabe el demo y ven. Y grabé el demo en casa del hermano de Salatiel o de Salatiel porque era su casa paterna y grabamos el demo y lo llevamos y si a ustedes le respondieron le respondieron primero que a mí todavía no me han respondido y no voy a decir el nombre porque veo algunos amigos del de, 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 de director de programación aquí que vienen de la misma iglesia y que en cualquier momento lo veré a él sentado aquí diciéndome varón paz lo amo y lo quiero también lo amo pero por años yo sé con razones o sin razones lo que se siente que me dejen en visto yo sé que usted ha pasado por eso también que te han dejado en visto en el servicio que te han dejado en visto en el amor, que te han dejado en visto en el trabajo, que te han dejado en visto en tu familia, que te hayan engañado que hayan abusado de ti, que te hayan robado pero el Salmo dice que cuando esperé en el Señor Él se fijó en mí, los años también me han enseñado que una mirada del Señor basta, que la mirada del Señor es mejor que el rechazo de los hombres, que cuando Dios te mira da más esperanza, cuando los hombres te dejan en visto, cuando Dios te mira, te inspira, cuando Dios te mira, te califica, cuando Dios te mira, te llena, cuando Dios te mira, te sana de todos los rechazos que viviste antes. Yo sé lo que te está pensando ahora. Si Él dijo que no iba a vocear. Yo voy a vocear como quiera. El salmista dijo, él se fijó en mí, no me dejó en visto. La imagen que a mí me llega, no sé si es la imagen que él tenía en la mente cuando dijo, se inclinó a mí en la reina Valera. Es una imagen muy poderosa porque un rey, un rey, inclinarse a un subalterno a un pleyero, play, plebeyo, a un plebe, plebeyo, plebeyo no era un reguetonero de Puerto Rico, plebeyo 27, a playero. Ah, playero también, okay. él, él se inclinó a mí, o sea, ¿cuándo usted ha visto que un general se inclina ante un raso? ¿Cuándo usted ve que un, que un profesor se inclina hacia un estudiante, que un padre se inclina hacia un hijo, que un rey se inclina hacia, hacia la mugre? Cuando yo veo esta imagen, yo veo lo padre, la paternidad de Dios. En la pedagogía le dicen a los profesores, cuando usted hable con niños, no le hable desde arriba porque hay una distancia abismal cuando usted habla con un niño desde arriba bájese y cuando usted se baja y le habla desde abajo el niño crea conexión cuando yo veo este pasaje que dice que Dios se inclinó a mí yo siento que un padre grande y poderoso se ha bajado a mi nivel para mirarme a los ojos y para sanar todas las veces que otros no me miraron todas las veces que otros me rechazaron todas las veces que no califiqué con razones o sin razones pero el Padre, el Grande, el Rey vio mi espera, vio mi paciencia y se inclinó a mí se bajó a mi nivel y me abrazó y me dijo yo me fijo en ti mi hijo yo te voy a ver mi hijo Aleluya Él se inclinó a mí número uno número dos y oyó mi clamor Dios no es sordo lo voy a decir a los pentecostales que les gusta vocear mucho cuando están orando Dios no es sordo a Dios no hay que vocearle pero esto realmente no era lo que iba a decir lo que le digo es que a veces voce, voce porque eso es cultural a veces a veces creemos que Dios no está viendo las oraciones de nosotros y decimos, yo tengo años orando y siento que Dios no me contesta. ¿Será que no me está escuchando? Y antes de abundar en esto quiero decir algo muy profundo. Número uno, Dios no contesta las oraciones que no se le hacen. Está poderoso, ¿verdad? Eso es lo voy a repetir yo sé que usted como que <ríe> le digo estaba en un avión y un avión fluye en su rema Dios no contesta las oraciones que no se hacen y dice lógico no, no es tan lógico a veces nosotros nos quejamos de que Dios no nos contesta y la pregunta es con qué frecuencia tú le estás orando oraste una vez en la crisis en la ansiedad en la necesidad Señor, dame esto y después ya no, no, no hay que seguir orando hay que seguir clamando pero cuando tú clames y sientas que Dios no te oye porque no te ha respondido, y de inmediatamente quiero decirte esto, Dios te escucha. Le puse un gráfico de un teléfono que algunos jóvenes están mirando raro. Dicen, yo no me acuerdo de haber visto ese teléfono. Miren, en, yo puedo decir en mi época porque ya estaba terminando ese ciclo cuando yo no, Lo vi, pero recuerdo de niños ese teléfono. Era un, tenía un, una rueda, pudiéramos decir así, ¿verdad? Y usted marcaba el teléfono de mi casa, 592-1884, de mi casa donde me crié, no pueden llamar. Eh, le daba el 5, 9, 2, ¿cuál era el otro número? Se me olvidó, y ya, tenía que volver de nuevo desde cero esa era la escuela de la paciencia de nuestra época la generación mía fue o de mis padres sobre todo era la generación probada en la paciencia ahora usted le dice al teléfono Siri llámame al pastor ¿cuál de todos los pastores usted quiere que le llame? Ricky Hell ¿desea que le diga algo importante? sí ya está la, de, de, WhatsApp está a un nivel que WhatsApp te completa las palabras que tú tienes media hora pensando qué es lo que debes decir y él te lo completa o sea a ese nivel hemos llegado pero en mi época ese teléfono nos enseñó que a veces marcar, llamar a alguien se tomaba su tiempo. Pero al final contestaba. Dios te va a contestar. Quizás sí, quizás no, quizás no por ahora. Pero te va a contestar. Clámale. ¿Tienes ganas de llorar? Llórale. ¿Quieres pedir? Pídele. ¿Quieres gritar? Grítale. Más temprano oirá tu clamor. Todas las páginas web, me pongo de este lado para que el pastor me corrija cualquier cosa, todas las páginas web en algún momento pueden caer. Y han caído. Sea porque el sistema, sea porque te hackearon, sea porque lo que sea. Las páginas web son vulnerables. No hay ninguna perfecta no caerse. Pero, según un estudio, hay una página web que desde su creación hasta ahora nunca se ha caído. Pueden consultar ahorita, no ahora, wwwjeremías 333com Cuando usted entra, sale una pestaña bien grande que dice, clama a mí y yo te responderé, desde que Dios creó esa línea directa no hay jaque, no hay sistema no hay claro, no hay señal no hay nada que tumbe la conexión directa que tenemos con Dios entra a esa página web clama a Él, Él te va a escuchar, quizás hoy quizás mañana, quizás pasado pero más temprano que tarde Dios oirá tu clamor, Dios va a escuchar tu oración, Dios te responderá Aleluya, déjame aclararle que veo dos raros ahí. La página web fue una metáfora que yo sé. La gente dice que entrando ahí era, era una de. Bueno, está bien. Lo tercero que hizo el Señor con el salmista cuando esperó fue que lo sacó del pozo de la desesperación. Como dijo Juan en Apocalipsis capítulo 1, yo estaba en el espíritu cuando se dice esa imagen. Y un incircunciso, que no voy a decir quién es, porque uno no puede usar el púlpito para tirar indirectas a los líderes de niños de las iglesias que uno tiene. Inmediatamente dice: Eso fue de la película de Batman. ¿Tú me viste viendo película de Batman? Yo estaba orando y viendo mi mensaje. Así que para confirmar, tuve que buscar la película de Batman y verla. Y <ríe> en esta película, El Caballero de la Noche, actuada quizás por uno de los mejores Batman de todos los tiempos. Christopher Nolan, el Caballero Oscuro, perdón, a él lo meten en una especie de cárcel soterrada, una cueva donde estaban los deterrados, los oprimidos, los menesterosos, los leprosos de la época. Y nadie puede salir de ahí, porque la única manera de salir es una especie de excavando, pudiéramos decirlo de una manera u otra, escalando, y no hay forma, no hay soga, no hay nadie que te ayude. Así que cada vez que Bachman intentaba salir, terminaba en el piso. Y yo me veo reflejado ahí un montón de veces. No son una, ni dos, ni tres las veces que he querido salir de mis propias cárceles mentales, emocionales, espirituales. Y cuando estoy llegando a la cima, termino abajo. Rodeado de menesterosos y de leprosos y de presos mentales igual que yo que me hacen entender no volverás a superar esto no vas a salir no lo lograrás algo que le dijo un vidente que estaba ahí un señor que ya no recuerdo él le dio un buen consejo y al final después de tantos intentos logró salir creo que el subtítulo de la película tiene que ver con redención cuando mi carro se enlodaba Intentar sacarlo del lodo siempre hacía que se ensuciara más. Pero si tan solo una grúa hubiese llegado... Si tan solo una camioneta, una jipeta 4x4 me hubiese agarrado, el vehículo hubiese salido y quizás sin muchos problemas. Mire, cada vez que tú intentes salir de tus problemas, estoy casi seguro que te vas a enlodar más. Pero hay una grúa, la mano poderosa de Dios, el brazo fuerte de Dios que no se ha cortado, que es capaz de descender allá a tu pozo de la desesperación, a tu lodo cenagoso y agarrarte por el cuello y levantarte y en el el proceso de limpiarte de cada pedazo de lodo que te ensució en el pasado Dios es capaz de sacarte del lodo más profundo de tu mente, de tu espíritu de tu corazón, del pecado de la ansiedad, de la depresión de los hábitos, Dios con su brazo fuerte puede sacarte donde el diablo y tus decisiones te metieron, Dios puede sacarte de tu pozo, de la desesperación Aleluya deja de luchar con tus fuerzas deja de chapalear más lodo deja de intentar arreglarlo a tu manera clama a Él que Él sabe sacarnos del lodo más sucio que nos hayamos metido finalmente la línea que inspiró este mensaje está aquí y a medida que yo caminaba me estabilizó cuando mi esposa y yo hablábamos esta querida pastora de la Florida que amamos que estaba sumergida en una depresión profunda públicamente anunció en su iglesia que ya renunciaba como pastora su matrimonio estaba en un hilo su relación aún con sus hijos todo, todo, todo ella nos dijo que lo que la había sostenido en estos días era este, esta línea, esta oración. Y a medida que yo caminaba... Me estabilizó. Los niños cuando nacen... Al igual que la mayoría de animales... No saben lo que sabemos los adultos. Así que cuando empiezan a caminar... Tropiezan. ¿Pero qué hace un bebé cuando tropieza? Llora unos segundos y vuelve a levantarse a intentarlo de nuevo. ¿Recuerdan la película de Bambi? Voy a ver las edades de ustedes. ¿Cuánto la recuerdan? Bambi era un... ¿Qué era una cabra? ¿Qué era eso? Un cervatillo, de, algo parecido a una gacela. Y Bambi, cuando empieza a caminar o está recién nacida, así mismo empieza a tropezar y se parece a algunas hermanas cuando usan tacos <risa> así caminan. <risa> pero Bambi dijo yo no doy para eso yo soy muy torpe soy muy bruta soy muy estúpida esto no es lo mío voy a arrastrarme mejor dijo eso quien vio la película la vio -na, los viejos la vieron Bambi siguió caminando y en algún momento empezó a caminar. Usted cuando nació, se tropezó un montón de veces, pero nadie le dijo, ¡ay, qué vergüenza! Si se lo dijo, usted no lo entendió y siguió intentándolo. Y se tropezó muchísimas veces y usted no dijo, yo si soy bruto, yo no doy para esto. No, no, usted no sabía nada de eso, siguió intentándolo. Y gracias a, ese, a esos intentos frecuentes, usted un día aprendió a caminar. Pero crecemos, maduramos. Y un día alguien nos dice que dos o tres intentos fallidos significa que eso no es lo tuyo. Que si intentas estudiar y te quema, no es lo tuyo la escuela. Que si intentas servir a Dios y falla, no es lo tuyo el ministerio. Que si intentas ir a la iglesia y peca, no es lo tuyo la iglesia. La, alguien nos ha dicho en la madurez, supuesta madurez, que cada vez que uno se caiga, eso es que tú no estás dando para eso y por eso de bebé podemos aprender a caminar aunque caigamos 100 veces pero de adultos no podemos caminar en nada donde caigamos más de dos veces el salmista dijo que a medida que yo empecé a caminar Dios me estabilizó quizás no estás tan estable, tan estable ahora quizás no estás muy firme pero no te quites sigue caminando y a medida que tú vayas caminando Dios te estabilizará los seres humanos tenemos una tendencia terrible y es que cuando no podemos avanzar mucho elegimos no solo detenernos sino retroceder y otra tendencia peor es que queremos arreglar detenidos para luego volver a caminar el martes me decía mi peluquero él no es cristiano y hablando hablándole de Cristo me decía yo sé que Dios me está llamando pero yo tengo alguien le ha pasado ha escuchado algo así que arreglar algunas cosas primero y luego ir a la voz de Dios usted o ha escuchado eso o usted dijo eso alguna vez cuando él me dijo eso yo le dije mira Tú viviste mi proceso de salud reciente La bronquitis, la neumonía Y en medio de mi proceso Mi esposa me dijo Tienes que ir al médico Y yo le dije Yo voy cuando me sienta mejor ¿Qué tú opinas de esa respuesta? Él me dijo "Varón, con, con todo el respeto que yo le tengo Eso fue una estupidez Y yo, así es Quedó mirándolo y el estúpido con todo el respeto que yo le tengo no terminaba de encajar yo decía Dios te está llamando y tú sin Dios no puedes arreglar tus problemas cuando yo fui a la doctora la doctora me puso un tratamiento y a los dos días sin exagerar vi una mejoría radical a los cinco o seis días ya estaba sano Tú quieres arreglar los problemas que solamente pudieran arreglarse de la mano de Dios. No puedes arreglarlo sin Dios. Ven con tus problemas. Empieza a caminar y Dios te va a ayudar a arreglarlo. Y sabes que Dios tiene algo muy bueno que no tenemos los humanos. Es que, bueno, lo tienen los médicos me supongo que yo voy con mi enfermedad y la doctora, sí, sí, pero de lejos para que no se me pegue, no, 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 no ella se acercó a mí, Dios no es eh, ay, no te me pegue con tus problemas porque no no, 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 acércate a él y él te va a ayudar pero nosotros tendremos alejarnos para resolver y cuando yo arregle las situaciones que tengo internas me acercaré a Dios mi mujer me enseñó algo del año pasado querida Shadia nuestra líder de adolescentes junto a Alexander para noviembre del año pasado nos dijo entre lágrimas estoy luchando con algo similar a la depresión yo no puedo seguir liderando los adolescentes yo no puedo seguir liderando nada yo necesito una pausa necesito detenerme enfocarme y trabajar mi situación y luego reintegrarme. Yo soy psicólogo industrial, no clínico. Por eso no conozco del todo estos temas. Pero lo poco que sé, yo lo entendí bastante y le iba a decir, lo que le digo a todo es que no quiere servir o no puede servir, tranquilo, tómate tu tiempo, tómate tu tiempo, relájate, sana lo que tenga que sanar y después nos avisa. Estoy pensando en mis palabras cuando mi esposa le dice, pues, ¿sabes qué? No, usted no puede pararse los carros cuando están en movimiento y tienen un problema no se frenan reducen la velocidad y van arreglando hasta que pueden pararse en algún lugar pero no se frenan porque frenar un carro en movimiento puede ser peor que el problema que tiene así que usted no se va a quitar usted va a reducir la velocidad la vamos a ayudar vamos a ver qué otros líderes pueden ayudarle no le vamos a poner más carga pero no se va a frenar no señora yo me quedé mirándolo así, yo, está bien, no va a me dan a mí también, <risa> hasta yo que me quería quitar ese día, Dije, sí señor, sí señor, sí señor, casi un año después, nos dice chadía mi doctor nos dio de alta, me encontró bien, me vio gozosa, me vio plena, y luego nos dice, nunca me sentí tan capaz, como cuando, Lideraba estos adolescentes por primera vez. Me sentí una líder de verdad en toda mi vida yo pude haberle dicho frena detente párate arregla tus problemas y después avísanos para que vuelvas a correr mi esposa dijo no, no te quites puedes bajar la velocidad puedes reducir la velocidad pero no te detengas mire en estos caminos mentales, emocionales espirituales familiares ministeriales usted va un día va a tropezar pero parece camine de nuevo un día va a volar qué bueno un día va a caminar gloria a Dios un día va a correr qué bendición un día se va a arrastrar pero mientras usted esté caminando hay una promesa en este salmo mientras camines Dios te estabilizará Dios te va a ayudar Dios te va a fortalecer Dios te va a bendecir tus pasos no está prohibido caer si nos vamos a caer vuelve y arrástrate. Pídele ayuda a dos o tres grúas de la iglesia pero a medida que tú camines, Dios estabilizará, estabilizará tus pasos. No importa si es depresión o si es un pecado, si es ansiedad o si es el pasado, si es dolor o desesperación o tú mismo te descalificas. Puedes bajar el ritmo de tu vehículo, pero no lo frenes, no te quites. Sigue caminando. Porque a medida, a medida. Que tú camines Dios te estabilizará No te quites No frenes No renuncies No tires la toalla En tu matrimonio En tu ministerio En tu trabajo En tu emprendimiento En tus dones En tus estudios Porque a medida Que sigas caminando Dios te estabilizará No te quites No renuncies no tires la toalla. No te regreses. En tu hogar. En tu ministerio. En tu familia. En tus dones. En tus estudios. Porque a medida que sigas caminando. Dios te estabilizará. No renuncies. No te quites. No tires la toalla. No te rindas. Sigue caminando. En tu familia. En tu ministerio. En tus dones. En tu negocio. En tu vida. Porque a medida que sigas caminando, Dios te estabilizará. No renuncies, no tires la toalla No te rindas, no te quites Sigues caminando En tu familia, en tu ministerio En tus dones, en tu llamado En tu negocio, en tu emprendimiento En tus estudios En tu familia, en tu ministerio En tus dones, no te quites Sigue caminando, no renuncies No tires la toalla Porque a medida que sigas caminando Dios te estabilizará Dios te estabilizará Dios te estabilizará pero pastor, ¿por qué usted repite tantas veces eso? Porque son muchas veces las que quisiste quitarte. Porque son muchas veces las que querías renunciar. Porque son muchas veces las que querías devolverte. Te di cuatro o cinco repeticiones de lo mismo. Para que por cada ocasión de ahora en adelante. Esto no se te olvide. No renuncies. No te quites. No te devuelvas. En tu ministerio. En tu familia. En tu negocio. En tus dones. En tus estudios. Sigue caminando. Porque a medidas. A medida. A medida. De que camines, Dios te fortalecerá. Tal Póngase de pie, por favor. No sé si te ve, que la duda me hace verte. Yo no confío con... ¿Te lo sabes? No. Por estar con nosotros. Te esperamos en nuestra próxima reunión. Encuéntranos en las redes sociales como Nuevos Comienzos RD.